0: Bonjour et bienvenue à cette balado qui traite exclusivement d'éducation, de pédagogie et de didactique. Je m'appelle Marc-André Girard. Bienvenue au rendez-vous pédagogique de l'École Branchée. Je suis présentement avec Anne-Louise Davidson.
1: Bonjour, Marc-André. Ça va bien? Ça va très bien.
0: Donc, Anne-Louise, euh, on parle souvent de toi, tu es ici à l'université pour parler euh, principalement des, euh, de l'approche maker. Oui. Donc, est-ce que tu veux nous parler un petit peu de un dans un premier temps, faire un topo de qui tu es? Oui. Puis après ça, de nous parler justement de cette approche maker-là.
1: Parfait. Alors, euh, je suis professeur à l'université Concordia, en éducation, euh, dans le programme de technologie éducative. Et euh, j'ai la chaire de recherche en culture maker de l'Université Concordia et puis je suis directrice adjointe du, euh, de l'Institut Milieu pour l'art, la culture et la technologie. Euh, donc, à Concordia, j'ai euh, un makerspace qui s'appelle Milieu Make et euh, j'ai créé un écosystème là-bas pour euh, offrir plusieurs points d'entrée dans un tiers-lieu pour que les gens puissent euh, s'épanouir dans, dans l'approche maker. Donc, euh, ça, c'est euh, le topo de qu'est-ce que je fais à Concordia. Maintenant, euh, la raison pour laquelle je fais ça, c'est que mon, mon intérêt de recherche, c'est vraiment que j'ai lu beaucoup. J'ai passé beaucoup d'années à faire des études empiriques. J'ai euh, fait de la collecte de données probantes euh, ad nauseum. Et il y a une chose que je remarquais, c'est que s'est toujours plaint que le domaine de l'éducation, on fait les choses de façon artificielle. Et je me suis dit, pendant que j'étais en sabbatique, je vais aller euh, je vais aller explorer qu'est-ce qui se passe vraiment dans les endroits informels. Alors, pour moi, l'informel, euh, le non-formel, non euh, tout ce qui peut se passer en communauté, m'intéressait beaucoup, mais c'est toujours à l'extérieur des technologies éducatives. On dit toujours technologies éducatives, c'est quoi? C'est euh, le e-learning, c'est les ordinateurs en éducation, c'est euh, d'intégrer euh, les clums dans les universités, les cours en ligne, etc. Et euh, je pense qu'on est rendu dans un paradigme beaucoup plus avancé et beaucoup plus sociétal des technologies. On a tout le phénomène de Shenzhen avec euh, les, les, les bidules électroniques euh, très abordables qui se distribuent à l'échelle planétaire. On a aussi euh, l'Internet qui est très ouvert, l'information qui circule à la vitesse d'éclair, de des communautés en ligne qui, euh, qui se créent. Euh, une foule de recherches qui existent euh, sur YouTube, euh, à la disponibilité de, de, de toute la population. Finalement, il s'agit juste de mettre les mots clés, puis tout est là. Alors que, quand j'étais jeune, j'ai grandi dans un petit village et puis la connaissance, c'était très difficile à avoir. Quand il y avait un expert qui arrivait dans le village, c'est presque comme on, on courait après lui pour, pour savoir qu'est-ce qu'il peut nous apprendre. Donc, euh, pour moi, ça, c'est un changement de paradigme complètement. L'accès à l'information, ça vient bousculer le rôle de l'enseignant qui devait connaître ses affaires auparavant. Et puis, on a toujours dit « les élèves s'ennuient, les élèves s'ennuient ». Alors, quand j'étais en sabbatique, j'ai passé beaucoup de temps dans des endroits informels et moi, je cherchais plus des endroits d'innovation sociale. Je suis tombée sur des « makerspace ». Ça, c'était en 2014, 2015, des makerspaces, des hackerspaces, des, euh, des laboratoires de création ouvertes. Euh, et je voyais ça un peu partout euh, qui commençait à, à fleurir dans les grandes villes et les gens qui commençaient à s'identifier comme étant des makers. Alors, pour pour moi, ça répond à un besoin flagrant en éducation euh, de, de faire avec nos mains, de, de s'impliquer dans une activité qui implique des objets, mais des objets de notre temps. C'est-à-dire qu'on a des matériaux qui sont très traditionnels, mais on a aussi toute l'électronique et euh, les euh, les petits bidules électriques qu'on peut avoir, qui sont très, très accessibles maintenant, euh, les « switches on off euh, », les, euh, euh, les capteurs qui peuvent nous, euh, nous donner de l'information sur, sur notre environnement, euh, qui peuvent être intégrés dans nos vêtements. Alors, tout ça, pour moi, c'est un indicateur d'un changement qui est en train de se produire. Et Puis d'une possibilité extraordinaire. Donc en éducation, j'ai depuis 2015, j'ai commencé à faire des activités, des maker jams, des ateliers où vraiment on a utilisé toutes les petites plateformes de micro prototypage, toutes les plateformes que j'ai pu utiliser, que j'ai pu mettre la main dessus. On les amenait dans le lab et puis on expérimentait avec.
0: Moi, je vais te poser une question avant qu'on parle plus des expérimentations que tu as faites, puis tout ça, les initiatives que tu as menées. Tu as parlé de makerspace, de hackerspace, de tiers-lieux. Est-ce que c'est trois choses que tu pourrais expliquer c'est quoi à nos auditeurs qui peut-être ne savent pas c'est quoi?
1: Oui, certainement. Alors, un makerspace, il y a une grande variabilité dans les makerspaces, mais généralement, on trouve des imprimantes 3D, des découpes laser, des outils à main. Et parfois, les makerspaces sont très, très low-tech. Alors, on peut trouver euh, des perceuses, euh, des machines à souder, euh, des, euh, des outils pour travailler le bois, ou même encore, il y a des makerspaces qui sont plus euh, low-tech dans le sens où il y a des, euh, des machines à coudre, euh, des... Euh, des outils de cuisine, etc. Donc, euh, Makerspace, c'est un peu informel. C'est un endroit où les gens peuvent créer quelque chose avec des outils quelconques, avec des matérialités quelconques. Il existe aussi les Fab Labs qui doivent adhérer à une charte qui a été créée par euh, euh, Neil Gershenfeld de MIT Labs. Donc, les Fab Labs doivent adhérer à une charte. Ils doivent avoir des, des moments ouverts. Ils doivent avoir des outils disponibles à la population. Euh, les Hackerspace, c'est plus euh, orienté vers euh, les hackers euh, du code. Mais quand même, on peut retrouver euh, des outils semblables au, au makerspace dans les hackerspaces. Souvent, ça s'interrelie. Euh, Mais les gens euh, ont une identité un peu différente. Ils s'appellent des hackers plutôt que des makers. Et puis, ils se comprennent un peu différemment.
0: Donc, l'idée, c'est d'aller derrière, de, de, dérou de, de dérouter un peu le l'origine, l'utilisation première de quelque chose pour faire autre chose avec, c'est ça en réalité? La
1: transformation de matériaux, l'inventivité, euh, se trouver euh, une activité à faire pour euh, apprendre quelque chose un peu plus en profondeur. Par exemple, il y a des gens qui viennent chez moi tout simplement pour savoir euh, ben, comment, comment on utilise euh, une imprimante 3D. C'est quoi le processus au juste? Pour moi, c'est un mystère, cette affaire-là, j'aimerais le découvrir. Il y en a d'autres qui ont envie de travailler avec Arduino et puis ils veulent juste savoir, ils ont entendu parler de ça partout et puis ils veulent savoir qu'est-ce que c'est. Mais avec Arduino, on est capable d'inventer n'importe quoi. On peut faire une machine à café, on peut contrôler la température euh, dans notre appartement. Il y a des fermiers qui s'en servent pour contrôler l'eau, euh, pour contrôler l'électricité, la nourriture des vaches, etc. Donc, euh, c'est vraiment euh, le mouvement des inventeurs, des gens qui ont envie d'innover, qui ont envie de réparer, qui ont envie euh, de pousser un peu plus loin euh, toute la, la, la question... Euh, toute la question du travail manuel, mais le travail manuel aussi qui implique l'électronique, qui implique l'informatique. C'est un mélange de toutes sortes de, de matières de notre temps, je dirais. Hein? C'est comme Didro disait « il faut être de notre temps », mais il faut être de notre temps et il faut regarder qu'est-ce qu est qu'il qu qu y a de disponible et puis on travaille avec ça. Alors, c'est sûr que souvent c'est interprété comme la consommation de kits, des kits commerciaux. Puis j'essaye de me tenir un peu plus loin de ça, parce que pour moi, ce qui m'intéresse, c'est la création de communautés autour des espaces makers. Parce que construire des makerspaces, c'est une chose, mais les faire habiter, et puis que les gens puissent sentir que ça leur appartient, c'est encore plus important. Puis qu'est-ce que ça implique? Ça implique que je dois euh, former certaines personnes. Euh, c'est pas tout le monde dans un makerspace qui doit avoir les mêmes compétences. Alors souvent, c'est un échange qui peut se produire, mais que la communauté puisse sentir que, par exemple... Euh, elle vit dans un, euh, un endroit qui est, qui est moins avantagé socialement, mais qui a cet espace-là où il y a les outils de la communauté euh, qui sont disponibles pour les gens qui habitent là et euh, qui peuvent aller faire ce qu'ils veulent, alors les, les parents peuvent amener leurs leur, leurs enfants, les enfants peuvent amener les grands-parents, ils peuvent amener des voisins qui viennent, euh, qui viennent de, de près de chez eux ou des gens qui sont en dehors du voisinage. Et puis ça, ça se réplique, euh, ça, ça, se, ça se multiplie aussi dans les écoles, les bibliothèques aussi le, le prennent à cœur. Les petits makerspaces dans les bibliothèques, c'est quand même euh, très très fashion, très à la mode, euh, la tendance, c'est que chaque bibliothèque puisse offrir des ressources à la population. Et les technologies disruptives, comme les imprimantes 3D euh, et les technologies de pro prototypage, font partie de, de ces ressources-là maintenant.
0: Tu nous as parlé vite, vite du, du euh, milieu MAKE. Euh, oui. C'est quoi exactement? Tu pourrais peut-être après ça parler du Chalet Kent.
1: Oui. Alors, milieu MAKE, c'est le makerspace que j'ai créé à l'intérieur de l'Institut Milieu, qui est dans le centre-ville de Montréal. L'Institut Milieu, qui est le plus grand centre de recherche création au Québec, euh, où on retrouve euh, des gens qui sont intéressés dans les jeux, euh, dans les matérialités futures, dans les futurs autochtones, dans euh, l'archéologie la, la, des médias et euh, le, le, les médias participatifs. Moi, j'ai créé Milieu Make pour que ce soit un ce qu'on appelle en anglais un milieu, un, un « commons », alors un espace qui serait comme la cuisine, par exemple, où tout le monde peut rentrer, se servir, euh, participer, euh, y avoir accès. Et euh, en même temps, en faisant ça, ça m'a permis aussi de faire rentrer la, la communauté à l'intérieur de l'université. Donc, euh, oui, c'est un centre de recherche. Oui, « milieu make » est subventionné par « milieu » et par ma chaire de recherche, sauf que pour moi, la valeur ajoutée d'un espace comme ça, qui n'est ni un espace académique, ni un espace communautaire, mais qui est comme un tiers-lieu. Et puis encore plus, plus un tiers-lieu parce que, justement, ça appartient même pas à aucun centre de, de, de recherche qui fait partie de l'Institut Milieu. Ça me permet de faire entrer des jeunes inventeurs avec le programme de Maker en résidence. Ça me permet de faire entrer des gens de la communauté qui n'ont pas accès à l'université d'habitude, de créer des partenariats, non seulement avec des écoles, des enseignants, et de, de leur offrir des formations gratuites mais aussi de, de, de faire venir des gens qui ont euh, de, euh, carrément là, le, de, de 3 ans à 99 ans. Et puis, je dis 99 ans parce que je n'ai pas trouvé quelqu'un de plus vieux pour entrer dans, dans le dans, dans dans milieu make. Euh, mais ça nous permet d'avoir plusieurs points d'entrée à l'intérieur de l'université pour qu'on puisse avoir des dialogues et puis qu'on puisse penser à des problématiques communes. Par exemple, les étudiants d'engineering qui, généralement, euh, restent de leur côté avec leur laboratoire et leurs projets sont extrêmement intéressés d'entrer dans le milieu mec parce qu'il y a les problématiques sociales qui se situent là. Et eux, ils adorent les vrais problèmes. Et les, vrais, les vrais problèmes sont présentés dans le dialogue avec la communauté. Voici, on a tel problème, on a notre frigo communautaire, on n'arrive pas à tenir telle chose. Il y a un étudiant d'engineering qui va travailler là-dessus avec cette communauté-là. Alors, c'est sou souvent pour pluguer mes étudiants avec mm -hmm. des projets. Puis… Euh, mes étudiants, euh, finalement, ça les sert très, très bien parce qu'ils ont, tou ont tous deux ou trois vrais projets attachés à leurs études.
0: OK. Puis, le chalet Kent?
1: Alors, le chalet Kent, euh, c'est euh, ben, dans le quartier Côte-de-Neige. Euh, le quartier Côte-de-Neige, qui est un quartier qui est socialement désavantagé. Euh, le niveau euh, socio-économique est très, très difficile. Les gens vivent très tassés euh, dans les oui. appartements. Oui. Souvent, des familles de 5, 6, 7 peuvent vivre dans un 3,5. Euh, donc l'accès à l'espace est plus difficile. Le Chalet Kent se situe dans le parc Kent euh, qui est euh, dans le centre finalement de, de Côte-de-Neige qui, euh, qui sert à toute la communauté là-bas. Dans le Chalet Kent, il y a Maison des jeunes qui est subventionnée par la ville de Montréal et euh, il y avait une, euh, un, be un besoin de, de projets plus techno. Ils sont très très forts en musique. C'est des danseurs, c'est des chanteurs. Euh, c'est extraordinaire, la musique qu'ils produisent là-bas. Ils ont une super belle suite de productions euh, audio. Il euh, y a des rappeurs qui sont quand même très talentueux. On n'en entend pas parler, mais quand on est là, là c'est wild. Ils sont, ils sont forts en, en, en art. Euh, c'est extraordinaire. Et puis, il y a quand même des, des chanteurs qui sont devenus euh, assez populaires, qui sont passés par là et qui étaient impliqués avec, euh, avec la, la, la station. Euh, de production d'audio. Mais, mais le directeur, Carl-André euh, Saint-Victor, a dit « Moi, j'aimerais vraiment offrir aux jeunes des possibilités différentes. » Alors, il y a une chose qu'on remarquait, c'était que c'était plus difficile d'attirer les filles pour toutes sortes de raisons, mais aussi pour des raisons de sécurité. Euh, il y avait aussi le fait que les jeunes euh, on sentait qu'il n'y avait pas une... Ils adorent les technos, ils adorent jouer aux jeux vidéo, mais ils ne sentent pas une agentivité par rapport aux technologies. Ils ne sentent pas que les matières C'est quoi Alors l'agentivité, c'est d'être capable d'agir par rapport à quelque chose. L'agentivité humaine, c'est le désir d'agir sur notre environnement. Okay. Et puis de sentir qu'on est capable de le faire, d'être confiant par rapport à, à ce désir d'agir sur l'environnement. Donc j'ai envie de réparer telle chose, j'ai envie de fabriquer telle chose, mais... Moi, je ne suis pas bon avec mes mains ou moi, je ne réussis jamais ou euh, il manque des connaissances, il n'y a personne pour m'aider ou je n'arrive pas à finir mes projets. Donc, euh, il y avait ce besoin criant-là de développer une agentivité par rapport aux technologies. La première fois, quand j'ai essayé de travailler avec eux, c'était juste une tentative. Je leur ai proposé de créer une table d'arcade. J'en avais déjà créé une. Je leur ai demandé, avez-vous envie d'avoir votre table d'arcade à vous? Et puis, euh, c'est un, une station d'émulation de jeux vidéo que je crée dans une table LAC de IKEA, là, la table à 9,99 carrément. On a toutes les composantes et c'est un, un défi qui dure environ 20 heures. Alors, je pas certaine qu'ils voulaient le faire ou, ou encore moins le finir. Finalement, après six sessions, on a réussi à faire la table. Ça leur a donné une fierté extraordinaire. Le, L'effet était tellement beau et positif que carl m'a dit, « Est-ce que tu as envie de bâtir un, un makerspace à l'intérieur de Maison des jeunes? » Alors, on a beaucoup parlé d'un des coins, parce que Chalet Kent, c'est comme un genre de chalet suisse. C'était là où il y avait l'équipe de tennis olympique. Là. Alors, c'est quand même une architecture qui est, qui est spéciale. Est, en fait, c'est très beau. Ça a besoin de rénovation à certains endroits, mais c'est une belle architecture. Donc, euh, on a pensé d'utiliser un coin. Puis finalement, on s'est dit, euh, écoute, le boardroom n'est pas très utilisé. Et euh, les filles ont tendance à, à se sentir plus à l'aise dans cet espace-là. Les, euh, les gars jouent euh, au ping-pong et puis euh, à toutes sortes de sports. Et puis parfois, ça devient très, euh, très hyperactif. Et puis les filles adorent s'asseoir dans ce coin-là. Alors on a dit, parfait, alors on va créer le makerspace dans une section du, du boardroom, carrément. De toute façon, il n'est pas très utilisé. C'est plus une salle de réunion que d'autres choses. Puis ça va faire venir euh, peut-être une, même une population de jeunes différents. Alors, euh, on a créé. On, je suis arrivée avec deux, deux kits de table euh, avec des dessus en bois. Les jeunes, tout de suite, sont arrivés. Et puis ils, sont, ils étaient curieux de savoir ce qui se passait. Il y en a qui sont venus, ils sont repartis. Puis il y a une autre équipe de jeunes qui est venue et qui a dit Est-ce qu'on peut vous aider? Alors, ils ont construit les tables avec nous. On a installé le, le, le pegboard là, euh, sur les murs. Et puis, ils ont commencé à installer leurs affaires eux-mêmes. Et puis, on dit, bien, qu'est-ce qu'on fait ici? Alors, j'ai dit, bien, qu'est-ce que vous voulez faire? On avait eu une petite subvention de partenariat du CRSH, euh, ce qu'on appelle le, le Partnership Engage Grant. Alors, on avait un peu de fonds. On avait de l'argent aussi pour payer euh, du salaire pour un employé, pour remplacer Carl qui, lui aussi, était très actif là, pour euh, se s'outiller par rapport aux activités maker. Alors, euh, ça a créé comme un genre de, de petit joyau à l'intérieur de Chalet Kent qui s'est se, créé à partir du tissu social et puis qui est devenu euh, une partie des affordances du Chalet Kent. Alors, ce qui était beau l'année passée, au mois de juin, c'est qu'il y a eu un genre de, de petite activité de danse euh, qui était très bien organisée par une des employées là-bas, qu'elle a appelée «Groove It. Et euh, Groove c'est intéressant parce qu'elle a imprimé elle-même euh, des, euh, des, des porte-clés avec euh, Groove It en deux couleurs. Elle a expérimenté avec l'imprimante et des jeunes. Et puis ensuite, ils ont décidé de faire de la limonade. Et euh, en faisant de la limonade, euh, ils écrasent euh, du basilic et, euh, et du citron. Ils ont créé eux-autres même leur outil pour le faire avec l'imprimante 3D. Donc, il y a toutes sortes de choses qui se passent, qui se, qui se mêlent à la culture. Et euh, le makerspace est encore en train de se créer dans, dans des cycles d'itération, euh, tout en demandant euh, à la population, mais qu'est-ce que vous voulez, euh, qu'est-ce qui est pertinent pour vous. Donc là, on, je pense que la prochaine étape, c'est vraiment soutenir comme il faut par rapport au, euh, aux traceurs euh, de vinyle. Pour qu'ils puissent faire le branding de, de, de leurs propres entreprises, leurs T-shirts, euh, des logos pour euh, leurs entreprises. Ils sont très entrepreneurs euh, mm. comme tel, et puis d'avoir euh, une petite un, un petit espace pour créer leurs propres produits d'entreprise, ça va ça va être très captivant pour eux, je pense.
0: Quand on écoute ça là, est-ce que tu as fait peut-être une dernière question là, par rapport à ce que ton expérience au Shaléken, ton expérience au milieu Make, t'as vu j aussi tu, me disais, tu disais que avais lu beaucoup, puis. Un peu un sur surtout qu'est-ce qui se fait dans le milieu maker au Québec. Euh, si on ramène ça au secteur scolaire, c'est quoi les perspectives que tu entrevois, disons, dans les 10-15 prochaines années pour les, les makers, les, l'approche les, les, maker ou les makerspaces, mais dans l'éducation, concrètement, dans les, pas nécessairement dans les programmes, mais dans les écoles?
1: Dans les écoles? Ben, je, je me risquerais à dire que c'est peut-être une mauvaise idée que chaque école ait son makerspace. Euh, la raison pour, pour laquelle je dis ça, c'est qu'on s'est rapidement débarrassé des ateliers qui coûtaient trop cher dans les écoles, difficiles à maintenir, qui sont in une année, qui ne sont pas in l'autre année. Et euh, je ne pense pas que les écoles ont ce qu'il faut. En fait, pas toutes les écoles ont ce qu'il faut pour mettre un ou deux professeurs, à, ou un ou deux enseignants à temps plein, là, qui, ou même un technicien de, de Makerspace. Et puis, je le vois de mon expérience. Ces machines-là ont besoin d'entretien. L'équipement a besoin d'être entretenu. Il faut garder des inventaires. Il faut que ce soit propre. Ça peut devenir vraiment sale là, très rapidement. Et puis, on perd des outils, les trucs sus. Il y a des gens qui savent pas comment utiliser et C'est pas vrai que tout le monde peut se servir dans Makerspace, là, comme on sert, par exemple, de la brocheuse à la bibliothèque. Là. C'est sûr et certain qu'il y a des choses qui vont casser, qu'il y a des choses, qu'il y a des gens qui vont se blesser. Et puis c'est pas sécuritaire tout à fait de faire ça de cette façon-là. C'est sûr qu'il y a des makerspaces ou des fablabs et des fablabs dans les écoles privilégiées, chapeau. Si on l'argent pour le soutenir, c'est parfait. Mais moi, ce que je pense qui serait idéal, c'est qu'on qu puisse réfléchir au temps d'enseignement. C'est-à-dire que là, c'est peut-être utopique ce que je suis en train de dire, mais il y a trop de temps perdu à répéter les mêmes choses et tout le monde dit qu'ils n'ont pas, euh, pas de temps dans les écoles. Euh, il, y a trop, euh, il y a trop de curriculum, il y a trop de contenu à, faire, à apprendre, les enseignants sont à bout de souffle, etc. Euh, quand ça vient le temps d'innover, euh, les jeunes veulent euh, ils le faire, mais ils se rendent compte rapidement que ça, ça use et puis euh, ils viennent à bout de souffle. Donc l'innovation dans les écoles a toujours été difficile. Il y a toujours des enseignants qui ont plus d'énergie que d'autres qui vont le faire d'autres qui sont plus ambitieux que d'autres. Euh, mais je pense que qu'est-ce qu'il faut faire en tant que société, c'est de réfléchir au temps d'enseignement. Est-ce qu'on a besoin d'enseigner autant et si longtemps? Et puis est-ce qu'il est qu n'y a pas lieu d'ouvrir des tiers moments? C'est-à-dire pas des moments de récréation, puis pas des moments d'enseignement, mais des moments entre les deux, qui permettraient aux gens qui ont une expertise, qui ont envie de donner, parce que c'est plein de gens qui sont généreux, là. Dans mon Makerspace, c'est fou, les gens qui... Les gens qui viennent et qui offrent du temps. Euh, un expert en réparation d'écran LCD qui entre euh, après 15 ans, 15 ans d'expérience, de, de, et puis qui arrive et puis qui dit « Oui, moi, je suis capable. Vous avez trois écrans qui sont brisés avec les étudiants. On est capable de les réparer ensemble. » Alors, il y a ce, ce désir de la population de contribuer à l'éducation des enfants. Il y a des gens qui n'ont pas eu d'enfants aussi, puis qui ont plein de talents. Mm. Alors, ça donnerait ce... Ce, ce, ce canal de communication-là, ça, ça permettrait aussi à vos enseignants de, de, se, de se libérer un peu pour penser autrement, pour voir, aux choses, pour voir les choses qui sont différentes. Alors, si ces moments-là pouvaient être libérés pour des programmes pour l'instant, c'est maker, éventuellement, ce sera euh, réalité virtuelle, à un autre moment donné, ce sera euh, artificial intelligence. Peu importe la vague qui viendra, les technologies vont changer, les processus vont changer, les besoins sociétaux vont changer. Et pour moi, c'est très pertinent d'impliquer les enfants dans des, dans des discussions qui sont plus sociétales puis qui leur permettent de voir un peu qu ce qui arrive dans le monde. Donc, euh, il y a ce, ce bout-là, puis l'autre bout, c'est de sortir les enfants. Euh, des écoles, les, en, les faire entrer dans des bibliothèques, mais pas des bibliothèques à livres en rayon. Des bibliothèques sont vraiment des endroits pour se ressourcer. Et euh, un makerspace peut être un endroit comme ça, une bibliothèque euh, où il euh, y a de la production de, de toutes sortes de, 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 de vidéos sur écran vert, etc. C'est aussi très spécial. Si les ressources sont là, sont pour, les ressources sont pour la, la population qui habite un, un, certain, un certain rayon euh, géographique, alors, il faudrait que les écoles puissent pouvoir s'en servir. Euh, la même chose pour euh, milieu. Si les, écoles, euh, si les écoles viennent visiter milieu, moi, je suis juste euh, contente de, de leur montrer qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui existe. Euh, donc, si on pouvait avoir, euh, pour moi, une société plus avancée, ce serait une société qui pourrait parler un peu plus euh, euh, dans ces, euh, ou se rejoindre un peu plus dans, dans des, euh, des tiers-lieux où on peut avoir ces, ces échanges-là avec la population, la communauté.
0: Merci beaucoup, c'est super cool. Merci Anne-Louise.
1: Plaisir.
0: À bientôt.